0: ...hoy vamos a pasear por la cooperativa Nuestra Señora del Rosario... ...del Provencio... ...Carlos Merchante es el presidente de la cooperativa... ...que comercializa bajo el nombre de Bodegas Campos Reales... ...Carlos Merchante además de presidente de la cooperativa... ...es también presidente de la Deo La Mancha... ...Deo La Mancha agrupa la mayoría... ...de cooperativas de vino de La Mancha... ...Carlos nos va a acompañar por esta bodega... ...para contarnos todo lo que podemos ver... ...y todo lo que tengamos que ver que saber de esta bodega... ...que en la actualidad pues es una de las más importantes... ...que hay en La Mancha y yo me atrevería a decir... ...de Castilla-La Mancha... ...esta cooperativa que surgió de la unión... ...de dos cooperativas que había aquí en el Provencio... ...hace ya muchos años, concretamente... ...la tradición viene del año 1950... ...cuando se formaba la bodega... ...y bueno pues vamos a conocer un poquito más... ...de la mano de, o de la voz de Carlos... ...de los entresijos de esta bodega y de sus vinos... ...y de sus embotellados... ...y de todo lo que tenemos que saber... ...sobre los vinos de esta cooperativa... ...Campo y Alma, de Castilla-La Mancha... ...lo mejor de nuestros vinos, hoy en el Provencio. Donde hace, en el año 1950... ...se empezaba con esta cooperativa... ...aproximadamente unos 8 millones de kilos... ...y estamos, me ha dicho, en 25 millones de kilos... ...y que bueno, con 450 socios actuales que traen en la uva y bueno, unos 600 aproximadamente y gente con gana todavía de querer entrar a la, a la cooperativa Sí,
1: sí, la verdad es que tenemos muchísima muchísima gente que quiere, quiere entrar a la bodega, todos los años eh, tenemos peticiones nuevas y bueno, pues eso nos hace también estar tranquilos en el aspecto de que eh, no, no tenemos por qué bajar, es cierto que los propios socios están eh, reestructurando bastante y que bueno, aunque se van perdiendo muchos socios mayores eh, ese viñedo lo, pues de alguna manera lo vuelven a coger. ...socios de nuestra cooperativa... ...en este pueblo podemos decir que el 98% de los socios... ...o de los viticultores son socios de esta bodega... ...en esta bodega se trae el 100%, aquí no se le permite... ...a nadie que venda uva... ...y bueno, y, eh, y se cumple... ...por supuesto, si vas a vender la uva en un sitio... ...donde te la pagan peor, pues por supuesto... ...no, no van a venderla fuera. o sea que no hace falta... ...estar detrás de nadie... Bueno,
0: ...estáis orgullosos por lo que me estás contando... ...de que la, el, el, el precio final que consigue el agricultor... ...es importante, ¿dónde está el secreto?... Bueno,
1: pues el secreto está en tener buenos profesionales, elaborar buenos vinos, tener un buen equipo de comercialización, nosotros tenemos tres personas vendiendo vino y por supuesto ser fieles, es decir, nosotros cuando vendemos un vino, sea embotellado, sea granel, nosotros siempre cumplimos y eso nos ha hecho pues, que eh, tengamos una reputación a lo largo de los años.
0: Sois posiblemente una de las bodegas que más vino embotellado vende, ¿no? Bueno, pues eh, respecto
1: a nuestros kilos, por supuesto, eh, nuestra, nosotros estamos en, ton, en torno a un tercio de nuestra producción, un 30-32% y bueno, pues yo creo que en, en Castilla-La Mancha no habrá ni, vamos, no hay ninguna cooperativa. ...que venda ese porcentaje de vino... ...es cierto que hay otras que venden más botellas que nosotros... ...porque son mucho mayores... Uh -huh. ...pero el porcentaje de vino que se, eh, que se embotella... ...respecto a lo que se produce... ...nadie tiene estos números... Uh
0: -huh. ...bueno, es, es impresionante lo que me estás contando... ...sobre todo también, viendo lo que hay no me extraña... ...lo que me estás contando también, de la... ...¿dónde iríamos ahora? A bueno, lo...
1: pues vamos a la embotelladora... Uh -huh. ...que es donde vamos a ver... ...allí
0: tenemos dos turnos todos los días... Y una, sí, una cosa antes de eso, el vino eh, a granel, ¿cuál es el mercado principal que tenéis del granel?
1: Pues eh, tenemos tanto Francia como Alemania y sobre todo el norte de España, Rioja y catalanes. Es los que buscan vinos de la calidad premium que nosotros tenemos, vinos ya terminados para embotellar en destino y bueno, son vinos que están preparados
0: ...son luego los riojas que nos venden... Eh, ...bueno
1: pues habrá que preguntárselo a ellos... ...nos da un
0: poco de pena ¿no?... ...pues sí, la verdad es que bueno pues eh, esto es
1: un trabajo de muchos años... ...es cierto que vamos creciendo en embotellado... ...y ya nos gustaría poder vender es, no ese tercio... ...sino esos dos tercios de vino que, que hacemos embotellado... ...porque ahí está el valor añadido... ...pero bueno, poco a poco, esto es una cooperativa... ...que ha ido creciendo en embotellado, en su equipo comercial... ...y bueno, yo creo que en los próximos años... Eh, ...si seguimos haciendo las cosas como estamos haciéndolas... ...vamos a seguir creciendo porque esto es un camino de fondo... ...es una carrera de fondo y yo creo que las cosas aquí... ...se están haciendo bien y con cabeza.
0: Pues vamos a la embotelladora y hablamos de las botellas de vino. Pues ya estamos en la zona de embotellado... Eh... Es, es amplia, así a, a primera vista, ¿no?
1: Aquí tenemos, pues bueno, una de las naves donde vamos preparando, todo esto ya está preparado en los muelles para cuando vienen los camiones empezar a cargar. ...y bueno, pues aquí se va fabricando y se van trayendo ya para, para el descargadero.
0: Son muchas botellas las que me has comentado de, de vino, eh, supongo que la máquina no parará.
1: No, 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 aquí tenemos dos turnos todos los días, de lunes a viernes... ...y cuando aprieta mucho las cosas, pues tenemos que echar también algunos sábados. Eh, pues hay momentos en los que tenemos que tener incluso hasta tres, hasta tres turnos, las 24 horas... ...sobre todo de cara a las navidades... ...pues son los momentos más fuertes... ...y bueno, pues evidentemente esto no para... ...aquí ya hemos pasado al almacén... ...donde vamos almacenando por referencias... ...aquí tenemos más de 100 referencias... ...que son las que embotellamos... ...aunque nuestra principal marca es Camforrales ...y Campos Reales... Tenemos muchísimas más y, sobre todo, para muchos clientes que quieren una marca definida, pues es lo que le damos.
0: Iba a preguntar que cuántas marcas teníais, por lo que me ha dicho, no sí, nos va a dar tiempo a mencionar de, todo. Más de
1: 100 marcas tenemos. ¿Y cuáles
0: son las referencias, digamos, las 4 o 5 referencias?
1: La máxima, Campos Reales y Canforrales. Esas son nuestras dos eh, marcas emblemáticas. Uh -huh. Las demás pues ya son para distintas zonas que nos piden, sobre todo en China, en cada estado son marcas distintas. ...y tenemos muchísimas marcas, pero. ¿Y, ¿Lo
0: mandáis en chino o van en español? No, no, en chino, en chino. ¿En
1: chino? Por supuesto. Por supuesto. <risa> Nosotros tenemos etiquetas en francés, en inglés, en todos los idiomas. Oye, Pues yo iba a
0: preguntarte que, sí. cuál es el mercado principal de las botellas. Veo que es prácticamente todo el mundo.
1: Nosotros, la verdad, es que embotellamos para más de 50 países. Estamos en todos los Estados Unidos, estamos en Brasil, estamos en Colombia. Estamos en eh, toda la zona China, estamos en Tokio, estamos también en algunos países ya de África y sobre todo, toda la Unión Europea.
0: Es internacional. Entonces,
1: tenemos eh, tres comerciales, uno para, para todo lo que es América, otro para China y Rusia y otro para Europa y España. O sea, sí. tenemos tres, eh, nos gustaría tener... Eh, ...30, pero bueno,
0: hoy son tres... Y ...son tres exclusivamente de esta cooperativa... Sí, sí, sí. ...uno Yo en China, en Estados exclusividad, Unidos... ...exclusividad, exclusividad para nosotros... ...y por ejemplo en China, que es un mercado... ...que se ha abierto relativamente hace poco... ...les va el vino, ¿eh? ...sí, sí, la verdad es que sobre todo en el China... Bueno. ...la denominación de
1: origen La Mancha... ...entró muy fuerte, es cierto que el Quijote... ...para ellos es un emblema... ...ha sido fácil entrar en China por medio del Quijote... ...y bueno, pues es cierto que ha sido un mercado en el cual... Eh, ...estamos vendiendo muchísimo, no solamente nosotros... ...sino todas las bodegas de la, de la denominación de Origen La Mancha.
0: Bueno, supongo que al principio cuando existían estas dos cooperativas... ...aquí en el Provencio, los más viejos del lugar, como se dice... ...vamos, ni por asomo pensarían que se iba a armar la que se ha armado ahora... ...porque desde cuando digamos que... ...estáis teniendo esta producción de botellas... ...o a gran nivel... ...pues
1: desde que esta bodega se inició aquí... ...por los años 2000... ...con el anterior presidente de mí... ...con Desamparados hernán ...fue quizá él y Rafael Cañizares... ¿eh? ...los visionarios de, 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 este, de este mercado... ...cuando nadie embotellaba... Ellos empezaron a embotellar y eso, bueno, pues nos ha hecho posicionarnos desde hace muchos años en los mercados y hoy estar donde estamos gracias a que ellos eh, supiese, supieron empezar cuando realmente había que empezar.
0: ¿Se hace bueno aquello de que el que da primero da dos veces?
1: Por supuesto, eso siempre, eso y,
0: siempre. y supongo que los premios que ha obtenido esta bodega, que son muchísimos, ha ayudado, supongo, muchísimo también a la, que la comercialización continúe.
1: Por supuesto, gracias a los premios que hemos obtenido a nivel mundial, porque tenemos muchos premios no solamente en España, sino en Europa y, y por el resto del mundo, esto ha hecho que nuestros vinos se hayan reconocido como unos de los mejores de la mancha y esto pues nos abre puertas de cara a los mercados y de cara a nuestros clientes, por supuesto.
0: Ese va para Bélgica, ¿eh?
1: eh sí, bueno, aquí tenemos aquí tenemos para todos sitios ya. Es cierto que también tenemos eh, Back in Boss, y, bueno, eh, es el backing box para el norte de... de... Pe
0: perdona que te interrumpa. ¿El gringo se llama Albino? Sí, sí, ¿Es sí. ¿Este para América? Es la marca, sí, sí, así es, así es. <risa> so, bueno, tenemos de todo, ya te digo. Pero me llama mucho la atención la etiqueta. Es un gringo, propiamente dicho, de, del oeste americano. Wines... Eh, Spain's Wines, eh, sí, el gringo. Sí. Es
1: cierto que para cada estado, para cada zona del mundo, quieren una peculiaridad, un vino distinto, un envase distinto, y nosotros... Eh... ¿Todos lo
0: mandan eh, para que lo envaséis o lo tenéis que hacer vosotros también?
1: Eh, bueno, ellos, ellos ta, eh, muchas veces nos piden eh, que les eh, eh, mandemos una etiqueta Por y nosotros eh, mandamos distintas, ellos eligen la que les gusta y es conforme les embotellamos. Eh, con, eh, claro, hay muchas referencias, eh, puede ser corcho, puede ser rosca, hay distintas botellas, distintas etiquetas y bueno, pues nosotros nos adaptamos a lo que el cliente Oye, quiere y nosotros. Si,
0: y, y si yo vengo mañana a la tienda y quiero un gringo, no me lo venden, ¿no?
1: Eh, no, no, eso
0: no. No, pregunto, pregunto. No,
1: no, 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 esto tiene un destino y solamente puede ir para allá, porque además tendrá unas especificaciones que solo dejará vender en esos países. Ajá.
0: curioso, muy curioso, el, el, el gringo me ha, me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, estamos en el... ...no sé, si tenéis que echar tantos turnos... ...estáis pensando en ampliar la embotelladora... O por el Mira, momento estamos nosotros, bien...
1: ...nosotros eh, en un principio teníamos una, una embotelladora... ...de 1500 botellas hora... ...después hemos puesto una de 6000 botellas hora... ...se utilizan las dos... Eh, ...una pues la, la mayor... ...para hacer la, bo la botella de tres cuartos... ...para no tener que parar... ...y la, la embotelladora pequeña pues para hacer ya magnum... ...para hacer cosas más especiales... ...y no tener que estar parando tanto tiempo la, la embotelladora... ...por lo tanto hoy por hoy tenemos cubiertas las necesidades... ...lo tenemos todo robotizado como está haciendo... ...hay un robot que va empaquetando... ...con tres personas por turno más el torero tenemos suficiente... ...por lo tanto tenemos dos, dos turnos... ...y tenemos ocho personas aquí trabajando eh, todo el año... ...dentro de la embotelladora, lo que es en la embotelladora... ...luego preparando vinos hay más gente... ...y luego en oficinas con el tema de pedidos... ...y de etiquetas y demás tenemos a otros".
0: Bueno, pues lo estamos escuchando, esto ahí todo el día, aquí sí, sí, no esto, para... Esto es
1: todo el día, esto se empieza a las 6 de la mañana, hasta las 12 de la noche, bueno, a las 6 de la mañana, no, mucho antes, y bueno, pues hacemos dos turnos de 8 horas y cuando aprieta mucho la, pues tenemos que echar también los sábados a embotellar, y ya te digo, hay momentos en los que hay que tener las, los tres turnos,
0: las 24 horas, para poder abastecer lo que se nos pide. Una curiosidad que tengo, eh, tengo muchas, pero una curiosidad que tengo con respecto al embotellado, eh, ...puesto que eso es una de las bodegas que más embotella... ...¿es cierto que en, el, en Europa, principalmente por el norte de Europa... ...les gusta más la rosca sí. que, el, que el corcho?... ...sí, sí, eso? Eso. bueno ...que aquí pues... parece que ves algo de rosca y esto es malo... ...no,
1: no, no, es verdad, aquí tenemos otro concepto de la rosca... ...aquí es cierto que a la hostelería le, le pides o intentas venderle la rosca... ...y no lo quieren, piensan que es peor vino... ...pero es cierto que no, es más práctico en otros países eh, la rosca... ...y mucho más cómodo para la restauración...
0: ...pues eh, estamos ahora mismo en lo que es la embotelladora... ...estamos embotellando... ...este tampoco es para España, eh, por lo que veo...
1: Eh, a ver... ...no, esto, esto es... ...no, esto es para el norte de Europa, es un vino de la tierra... ...además lleva el corcho de... ...sí, el corcho, es una rosca... Ajá. ...y bueno, también nosotros estamos adaptados a todo tipo de botella... ...a todo tipo de rosca... ...porque bueno, como tenemos de todos los clientes... ...pues necesitamos tener todas
0: las estaciones que hay en el mercado. ¿Por qué crees que en España estamos cerrados al corcho... ...cuando en el resto de Europa utilizan ya este tipo de, de corcho?
1: Bueno, quizá en la mancha, porque también es cierto que en el norte de, de España... ...ya se está imponiendo también la rosca... ...cada día es más cómodo la rosca... Y bueno, pues es cuestión de tiempo. Yo creo que es algo que en otros países empezaron antes que nosotros. Lo tiene el más normalizado, igual que el baking boss, lo tiene el más normalizado en el norte de Europa, de que un baking boss de 15 o de 20 litros se tenga en un bar y se pueda ir sirviendo con un grifo. Y en cambio en España, pues todavía es algo que, que está costando un es poquito. Es
0: cuestión de cultura, no, no sí, de calidad, sí, porque eh, el vino es exactamente no, igual. No podemos
1: embotellar. ...vino de gran calidad en una botella... ...como en un packing box... ...es depende de las necesidades del cliente...
0: ...y además incluso no sé... ...igual es más económico también que el esfuerzo...
1: ...por supuesto, <ríe> es mucho más económico...
0: ...bueno pues estamos ahora... ...esto sería la zona de... ...bueno, la zona de embalaje... ...que está se hace en la misma botella... ...y cuántos metros tenéis aquí de almacenaje más o menos...
1: ...bueno pues la verdad es que... ...menos de los que quisiéramos... ...aquí tendremos en torno... Pero queda todo pequeño ¿no? ...sí, sí, sí... Eh, ...tenemos en torno a unos 700-800 metros... Es cierto que pues, necesitamos más almacén, estamos de negociaciones con el ayuntamiento para intentar comprar terreno aquí al lado, porque bueno, pues, sí que necesitamos por lo menos una hectárea más junto a nuestras instalaciones para poder crecer en, eh, en nuestro almacén y poder tener eh, más capacidad a la hora de embotellar.
0: ¿Cumplís ahora mismo, vamos a pasar un poco más para acá, cumplís ahora mismo... ...con todas las necesidades que tenéis... ...es decir, ¿tenéis suficiente embotelladora, trabajadores... ...o como la cosa siga así, esto hay que ampliarlo sí o sí?
1: Bueno, está claro que de cara al futuro habrá que ampliarlo... ...habrá que poner embotelladora eh, de más capacidad... ...eso conforme van los años lo vamos viendo... ...es cierto que primero se empezó con una pequeñita... ...después se ha crecido a una mayor... Eh, ...hay momentos en los que tenemos que utilizar las dos... ...y bueno, pues yo creo que en los próximos años... ...posiblemente, posiblemente haya que, que pensar en otras cosas... Uh -huh. ...pero bueno, vamos a ver si tenemos o podemos conseguir almacén... ...más grande aquí a continuación para poder pensar en esas cosas... Uh -huh. ...hoy por hoy estamos adecuados a lo que necesitamos.
0: Bueno, mucha botella, mucho corso, hablamos de todo esto... ...pero como el caldo no sea bueno ya podemos tener... ...la mejor embotelladora, el mejor corso, la mejor botella... ...que no vamos a ningún sitio.
1: Por supuesto, tenemos que tener grandes profesionales... Eso es, una de las ...eso es una de las cosas que tiene la cooperativa... ...tiene grandes profesionales... ...a lo largo de los años hemos tenido los mejores... ...gente muy comprometida... ...es cierto que es mayoritariamente gente joven... ...como ves aquí, no hay gente... ...nuestra, las personas más mayores aquí en la bodega... ...pueden estar en torno a los 45, 48 años... ...por lo tanto, todo, todas las personas son jóvenes... ...tenemos una plantilla de, de, de mucha gente... ...y sobre todo tenemos también mucha gente... ...muchas, muchas chicas en este, en este, en este equipo... Uh -huh. ...es cierto que tenemos gerente... ...tenemos etnóloga... ...tenemos una persona en calidad... ...en tienda tenemos una persona es otra mujer... ...es cierto que las personas principales de esta bodega son mujeres... ...esto también hace de que seamos eh, quizá... ...pues una bodega en la cual los detalles estén al milímetro... ...la mujer para eso es más detallista... ...cuida mejor las cosas y se organiza muy bien... ...por lo tanto, el tener mujeres y hombres... ...en esta bodega y, y sobre todo gente joven... ...pues hace que esta bodega nos, hace, nos haga ser puntera.
0: Eh, si te pregunto, igual que papá y mamá... ...¿cuál sería el vino, el vino de esta bodega?
1: Bueno, está claro, nuestro buque insignia es el es clásico... ...vino joven, eh, vino que ha sido, que es premiado todos los años... Eh, el año pasado fuimos premiados en la denominación de origen como mejor vino tinto de toda la denominación de origen y es muy amplia. Y también hemos llegado a ser vino mejor vino joven de España. Okay. Por lo tanto, nuestro Canforrales clásico tempranillo sí. es nuestro buque Insignia. Es cierto que tenemos 22 variedades, yeah. también hacemos muchas cosas, eh, tenemos vinos blancos, vinos tintos a la carta, pero nuestro buque
0: Insignia es el Canforrales. El tinto más que el blanco, ¿no?, en esta cooperativa. Sí, sí. Blan... Es, cierto,
1: es cierto que en Nubas tenemos el 50% de blancas y el 50% de tintas. Cuando esta bodega comienza en los, en los años 2000, cuando nos cambiamos estas instalaciones, estábamos en 19 millones de blanco y uno de tinto. Y hoy por hoy estamos en torno a 12 de blanco, 12 de tinto. Ha evolucionado, la gente ha sabido verlo y bueno, pues eh, la mayoría de la gente arranca Irén para poner tempranillo, que es lo que se, más se revaloriza en esta... ...en esta bodega porque quizá tengamos terrenos y clima... ...para esa variedad que son perfectos.
0: Hablábamos hace un ratito de que fuisteis pioneros... ...en el tema de, la embotella, de, de, de embotellados... ...eso os abrió el camino antes que a otros... ...y tal y como están las cosas hoy... Eh, ...¿cómo estamos en el tema de venta online, internet... ...estamos invirtiendo también en, esa, en ese negocio... ¿Lo tenemos, ...¿cómo lo tenemos?
1: Bueno, la verdad es que ha sido
0: uno de los logros mayores... ...con la pandemia...
1: Es cierto que el embote, el, la, la venta online era más costosa por el peso de la botella. Eh, hasta, hace, hasta que empezó la pandemia se vendía muy poco. Y es cierto que desde que empezó la pandemia hemos evolucionado y hemos eh, posiblemente hemos duplicado un 200%, incluso más. Eh, se está vendiendo mucho, pero es que la pandemia, aunque está flojeando... Eh, nosotros seguimos ese ritmo de, de, con la venta online, por lo tanto yo creo que la venta online ha venido para quedarse, eh, nosotros tenemos una página web que vamos eh, de alguna manera eh, modernizándola constantemente, y bueno, pues yo creo que es una venta que para nosotros es muy importante, todos los días salen pedidos, todos los bueno, días.
0: Supongo que no sea muy significativo todavía, pero que
1: poco a poco… Bueno, eh, vamos a ver, pues nos, sí, vamos. nuestra tienda ahora mismo puede estar en torno a los 250 300 mil euros al cabo del año. Sí, o sea que es muy importante nuestra tienda para nosotros, es cierto que no hace muchos años fue cuando la inauguramos, es una tienda bastante moderna en la cual no solamente vendemos vinos, sino que también vendemos algunos productos gourmet y bueno pues yo creo que para nosotros ha sido una apuesta importante y una apuesta que nos, ha hecho, nos está haciendo ganar mucho dinero.
0: Pues la verdad es que sí. Oye, una cosa, antes cuando estábamos viéndole el, el etiquetado, una empresa que diga, oye, quiero que me embotelléis vino del chardonnay, de no sé qué, pero con mi etiqueta se hace también, ¿no? Por supuesto, eso también lo estamos haciendo, eh, siempre vinos
1: de calidad y, bueno, pues es cierto que cada vez quizá más, eh, hay más empresas que están apostando por nosotros, incluso bodegas de Rioja que están buscando nuestros vinos y además les hacemos el embotellado y eso lo hacemos todo.
0: Y volviendo a la venta, la tienda, hablábamos antes que tenéis tienda física, ¿la tienda supongo que parará mucha gente, viene de muchos sitios, o es simplemente para el consumo local y comarcal? Qué va, qué va. La
1: verdad es que los sábados, esto es, eh, desde que abrimos hasta que cerramos, es brutal, tenemos a dos personas, porque una persona no, no daría abasto. La buena que tenemos es que estamos en la Nacional 301, pasa mucho madrileño y pasan exclusivamente a comprar nuestro vino. ...eso hace que nuestras ventas en la tienda... ...pues se disparan todos los años.
0: Oye, y aprovechando que presidente de, de la... ...de la de Mancha, eh, es importante ¿no? ...que todos los vinos de La Mancha... ...estén bajo una misma marca para comercializar ¿no?
1: Sí, así es, eh, estamos bajo el paraguas... ...de la denominación de origen La Mancha... ...en, en Castilla-La Mancha hay nueve denominaciones de origen... ...la mayor por supuesto es la nuestra en extensión... ...tenemos más de 160.000 hectáreas... ...entre la provincia de Toledo... ...Cuenca, Albacete y Ciudad Real... ...y bueno pues eso nos hace estar... Eh, ...dentro de una denominación... ...que está constantemente haciendo promoción... ...es una denominación que gasta... ...más de dos millones y medio de euros... ...en promoción todos los años... ...y eso hace que... ...se nos conozca en todas las ferias de todo el mundo... ...la denominación de origen va a todas las ferias... ...y eso hace que nuestro, nuestra tirilla, nuestra marca... Esté, eh, tenga presencia en todo el mundo... ...estar debajo de un paraguas como es la denominación de origen... ...te da fortaleza... ...porque hay que cumplir unos parámetros mucho más estrictos... ...que si estuviéramos embotellando... ...pues un vino de la tierra de Castilla... ...o un vino de mesa o varietal.
0: Bueno, pues estoy... ...la verdad es que estoy, como se dice vulgarmente... ...estoy alucinando con lo que estoy viendo aquí... ...con los vinos, con las cajas, con... Evidentemente en todo esto hay cosas, como ha dicho, que no se pueden vender en la tienda, pero sería muy curioso comprarte un gringo, comprarte un sino sí. <risas> o comprarte, al fin y al cabo, es el mismo vino. ...es sí. Simplemente la curiosidad de, del envase, pero vamos.
1: Sí, bueno, eh, el
0: vino no tiene por qué ser eh, igual porque también cuando, es diferente el vino. Por supuesto, preparamos
1: ¿Ah, sí? vinos como el cliente quiera, no puede digo. ser un vino de más grado, de menos grados, unas mezclas de distintas variedades, lo que nosotros aquí hacemos vinos en la carta.
0: Ah, o sea que no es el vino, por ejemplo, si es un canforral no, 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 en no, no. otra Queda botella, no. En otro...
1: ah no. No, no, aquí son todos distintos. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues teniendo buenos profesionales y cuando vienen nuestros clientes a Qatar prueban los vinos y dice pues queremos de este depósito, de este, de este, de este.
0: Quiero de esto, quiero de 5 grados, quiero de 20.
1: Exactamente, y nosotros le elaboramos lo que quiera. Vino a la quiera. carta, total. Sí, 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 esto es así siempre, esto ha sido siempre así. En un, esta
0: poco, un poco el éxito también por ahí, ¿no? Poder hacer el vino a la carta.
1: Vamos a ver, al final tú no puedes hacer un vino y decir, este es el vino que tengo y esto es lo que hay. No, porque eso no se vende. Hay que vender el vino que el cliente quiere comprar y nosotros nos adaptamos siempre a ello.
0: Oye, y en números así globales, eh, ¿qué, ¿de qué podemos hablar de un año normal de facturación en, en, bueno, en, en, la en cifra vino? La
1: de negocio está en torno a 15 millones de euros, esta bodega. Con 25 millones de kilos eh, esas facturaciones eh, no las vas a
0: ver en ninguna bodega. 15 millones de euros. Sí,
1: lo normal en una bodega como esta de 25 millones de kilos, pues es estar hablando de 6, 7 millones de euros. Nosotros no, estamos en 15.
0: No me extraña que quieran entrar los agricultores como socios. Tienen que estar contentos los agricultores del provincio. Yo
1: creo que la mayoría sí, la mayoría además sienten la cooperativa como suya y eso es eh, eh, la, la ventaja que llevamos, o sea que los agricultores quieran esta bodega como suya y que se adapten a las especificaciones que los técnicos nos dicen, porque al final hay que traer uvas de mucha calidad para hacer vinos de mucha calidad y hay que seguir unas pautas que nos, nos piden los técnicos. Los agricultores a eso se han adaptado, saben cuándo tienen que vendimiar, aquí se hacen muestras todos los días, el agricultor va trayendo sus muestras de sus viñas... ...y cuando realmente está la maduración óptima es cuando se vendimia, eso hace que podamos entrar vinos de muchísima, uvas de muchísima calidad para hacer después muy buenos vinos.
0: Sí, eso lo iba a dejar para el final porque ya que hemos visto el vino, porque además de todo eso, como me acaba de comentar, el, el momento óptimo de la vendimia... ...se cumple a rajatabla, es decir, vosotros tenéis un control estricto... De decir, no, usted no vendimia hasta pasado mañana... ...y se cumple todo... Sí.
1: ...sí, y sí te voy a decir por qué... ...porque el socio que no quiere esos parámetros... ...puede vendimiar cuando quiera... ...después lo va a notar en la liquidación... ...pero además, mucho... ...un tempranillo de primera calidad... ...con un tempranillo de tercera... ...puede variar entre 15 y 20 pesetas el kilo... Claro ...que cobra dependiendo de lo que haga... ...exactamente, por lo tanto ya el agricultor ya dice ya se ocupa de traer buena calidad porque sabe que va en el, en el precio. Eso es algo que es de la única manera que se pueden hacer las cosas bien. Tú no puedes obligar a nadie a hacer algo que no quiere, pero sí después reflejárselo en el, en el precio de la uva. Y por lo tanto, cuando a un socio le pagas 15 pesetas más que a otro, pues él mismo dice, hay que hacer las cosas bien.
0: Y en el porcentaje de agricultura que hay en el provincio dedicado a la viña, ¿qué porcentaje trae la uva a la cooperativa de esos agricultores?
1: El 100%. ¿Todo el provincio? Sí, sí, sí. O sea, puede haber, no lo sé, un 1 un 2% que no traiga, pues porque hayan tenido algún problema históricamente y no quieran la cooperativa, pero aquí el 99% de los viticultores del pueblo traen la uva aquí y además tenemos algunos socios que en su día se hicieron de los pueblos colindantes de San Clemente, La Alberca, Las Mesas, O Cuellamos y Villarrobledo
0: curioso todo lo que me estás contando, porque además, como bien has dicho, no, no se trata de obligar, pero cuando vengan los dineros claro, claro. ya lo veremos. Es una manera de, de hacerle
1: ver al agricultor que hay que traer uvas de calidad. Esto lleva haciéndose desde que Desamparados entró aquí hace 20 años. Al principio eso costaba decirle a la gente que le pagaban más por un producto que otro, porque eso no se entendía entonces. Hoy ya la gente lo entiende y está claro que la gente se preocupa de traer la máxima calidad porque luego se le va a pagar mucho más.
0: ...no sé si me queda algo porque veo tantas cosas... ...que, que, que podríamos añadir de esta cooperativa...
1: ...bueno pues que es una cooperativa... ...que ha funcionado siempre como una bodega privada... Eh, ...es curioso pero aquí eh, tenemos unos valores muy importantes... ...aquí lo principal para esta bodega... ...es hacer una buena liquidación y que los socios estén contentos... Eh, ...también damos muchos beneficios... ...es decir, una bodega no tiene por qué dar beneficios ninguno... ...porque se puede repartir todo... ...eso está dentro de lo que es eh, la filosofía de una cooperativa... ...nosotros nunca hemos hecho eso... ...nosotros siempre dejamos beneficios... ...¿por qué? porque hay que capi capitalizar esta bodega... ...teniendo una, una empresa fuerte... ...los socios van a estar respaldados por esta bodega... ...no podemos dárselo todo a los socios y desmantelar una bodega... ...eso ha sido nuestra base desde siempre... ...y eso hace que esta bodega hoy... Eh, ...bueno pues tenga tanto capital... ...la propia bodega... ...como el capital que aportan los socios.
0: Bueno pues esta es la bodega del Provencio... ...la famosa bodega del Provencio... ...en la que hemos eh, visto... Eh, ...espero que hayan podido ver a través de las palabras del presidente... ...lo que es eh, los, eh, los envases que hemos visto antes... ...hemos visto ahora también la embotelladora... ...y todo el vino que hay aquí... ...que la verdad, como dice... ...incluso se les queda, se les queda pequeño... ...aquellos agricultores... ...que allá por el año 1950... ...tenían esas dos bodegas... ...que bueno, quizás a lo mejor... ...esa vía se tira y afloja... ...hasta que alguien dijo con un dos dedos de frente... ...mira, que vamos a unificar esto... ...y vamos a hacer buen vino... ...y hace unos 20 años ya es cuando alguien... ...el más lúcido de todo, dijo... ...no, no solamente vamos a hacer vino... ...lo vamos a embotellar... ...y lo vamos a vender en botellas... ...y que es algo que os quiera... ...y le ha salido redondo...
1: Pues sí, la verdad es que gracias a, a la visión que tuvo en su momento Desamparados y Rafa... ...pues hoy podemos gozar de una bodega con, bueno, pues con un embotellado privilegiado.
0: ¿Estáis orgullosos todo el provencio de la, de la cooperativa? Oyéndote hablar, eh, ¿estáis todos súper orgullosos?
1: Pues sí, la verdad es que cuando tienes una empresa en el provincio... ...que es de la cual vive pues, el 80% directamente... ...y que tiene 33 personas trabajando en sus instalaciones todo el año... ...y crea mucha riqueza, pues es para estarlo, para estarlo... ...y sobre todo para trabajar todos los días por ella... ...porque, bueno, pues se lo merece, se lo merecen los socios... ...y se lo merece esta bodega que es el emblema de este pueblo.
0: Pues Carlos, muchísimas gracias por enseñarnos eh, vuestra empresa... ...vuestra bodega y, y ojalá vaya creciendo.
1: Pues esa es la idea, seguir trabajando por ella... ...y seguir trabajando por nuestros viticultores. Gracias.
0: Gracias a ti.